0: Oi galera do Destilado, estamos inaugurando hoje a série de podcast da malt Brasil. Mais um veículo de informação sobre Destilados que trazemos para vocês. Então, você já deve ter escutado aquela história de que o Scott Whisky deve ser envelhecido por no mínimo 3 anos em Barris de Carvalho, não? Pois bem, não é que o Scott Whisky deve ser envelhecido por no mínimo 3 anos em Barris. Ele tem que ser envelhecido por no mínimo 3 anos em Barris de Carvalho, por força legal. Aí você já pensa naquela história de que este envelhecimento mínimo em Barris foi algo pensado, planejado e estudado. Estou errado? Que várias pessoas se reuniram na Escócia em um simpósio para discutir o tempo mínimo de maturação em barris. E que até pesquisas acadêmicas foram largamente conduzidas para concluir que o tempo mínimo de 3 anos de envelhecimento era, sim, o ideal para se produzir um Scott com qualidade para a comercialização dos ávidos amantes de uísque. Tudo isso passa pela sua cabeça, não é mesmo? Mas a história não é lá tão romântica assim. E se eu te disser que o tempo mínimo de envelhecimento em barris para o Scott não passa de um mero acaso histórico. Isso é muito interessante. No início do século XIX, ali por volta de 1820, surge o Temperance Movement, nos Estados Unidos, que era um movimento social contra o consumo de bebidas alcoólicas. A crença popular era de que o consumo de álcool levava, por exemplo, à violência, destruição da família e preguiça para o trabalho. No início do século XX, esta ideia ganha força e começam a surgir legislações restritivas contra o consumo de bebidas alcoólicas. Algumas indo para o extremo da proibição. Assim foi com o banimento do absinto em 1905 no Brasil, um dos primeiros países do mundo a proibir e criminalizar o comércio de absinto. Em 1908, após um referendo, a Suíça coloca a proibição do absinto em sua Constituição e a França segue a corrente proibindo a bebida em 1914. Esse era o cenário mais restritivo às bebidas alcoólicas do início do século XX, com um ápice chegando com a decretação da Lei seca nos Estados Unidos, em 1919. Mas o que isso tem a ver com o envelhecimento do Scott? Bom, o Reino Unido não estava imune a este cenário onde se viam as bebidas alcoólicas como algo ruim. Como a tradição mais liberal e mais permissiva às bebidas alcoólicas, era mais difícil o Reino Unido seguir na linha de proibir alguma coisa. Até tentaram por lá, mas não conseguiram e a principal figura política a liderar o movimento contra as bebidas no Reino Unido foi David Lloyd George, um abstêmio que fez de tudo para proibir as bebidas no Reino Unido, mas que conseguiu emplacar apenas o Immature Spirits Act em 19 de maio de 1915, já no finalzinho do seu mandato como secretário do Tesouro Britânico. Entre as várias restrições, o Immature Spirits Act previa o armazenamento mínimo de dois anos em armazéns antes de se vender destilados no mercado. E o armazenamento de destilados era feito em Barris de Carvalho na época. Pouco depois, a restrição foi ampliada prevendo o um armazenamento mínimo de 3 anos antes dos destilados serem vendidos ao público. Hoje, a indústria de Scott agradece este acaso histórico perpetrado por Lloyd George. E não falam em retirar o tempo mínimo de envelhecimento da legislação. Mas na época foi uma baita dor de cabeça para os produtores de uísque. Lloyd George seguiu tentando uma legislação mais restritiva quando era primeiro-ministro britânico, de 1916 a 22, mas não colou. Os britânicos, assim como nós, curtem uma boa bebida. E eu sigo aqui no meu Glenlivet Leavitt 15. E vocês?